0: Bonjour, c'est Marc de La Grande Gourmandise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balade à travers les régions du Québec à la rencontre des artisans et producteurs alimentaires de chez nous qui ont une vie souvent compliquée pour le moment. Aujourd'hui, nous allons faire pas mal de kilomètres. D'abord, nous irons à Mont-Tremblant et nous y découvrirons un Québécois dont la vie est passionnante. Ensuite, en route pour la Gaspésie pour parler poissons et fruits de mer. Et enfin, direction Sainte-Madeleine en Montérégie pour découvrir un producteur de fruits et légumes. Vous êtes prêt à voyager avec nous pendant 10 minutes? Alors, bonne route! Moi, c'est Simon Meloche-Goulet. Je suis propriétaire, cuisinier,
1: maraîcher, agriculteurs à la cabane à sucre qui est une cabane à sucre bio, locale, végane, située dans les Laurentides. Proposes-tu finalement des produits traditionnels d'une cabane à sucre, mais végane? Bon, en fait, moi c'est un restaurant euh, que, que je sert des repas, oui, typiques de, de, de cabane à sucre, mais en mode euh, biologique local. Et c'est sûr que c'est beaucoup le vegan qui ressort, mais c'est vraiment pas ça que je suis plus fiable que je mets de l'avant, mais c'est vraiment ça, ça qui détonne. Là. Tout ce qui est mon entreprise, c'est comme un menu de, de cabane à sucre traditionnel, là. C'est dans le euh, les fèves au pas de l'or au lieu de mettre euh, au mieux de mettre du lard dedans, je mets des aubergines, des poivrons. Des fois, les véganes convaincus se demandent s'il n'y a pas vraiment de la viande dans les trucs, tellement que le goût peut s'approcher, mais euh, c'est sûr, en fait, euh, j'ai des oreilles de Chris et des oreilles de Bouddha. Euh, je prends des, euh, des courges déshydratées, euh, je fais mon croton, des tourtières au billet. C'est pas tant compliqué. En fait, c'est vraiment plus simple cuisiner pas de viande qu'avec la viande. T'es un vrai homme orchestre, finalement. tu as beaucoup de casquettes. C'est un peu le partage de mon mode de vie. Là. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai pas fait... Euh, l'épicerie, puis je fais il la même joke plate que je fais aux gens qui sont, euh, qui sont dans mon resto, mais c'est pas parce que je vais toujours au restaurant ou que c'est ma copine qui fait l'épicerie, c'est parce que je fais, je fais tout. Euh... Tous les ingrédients que j'utilise, c'est un peu comme euh, ma communauté que je partage. Là. Moi, c'est ça. Je fais je une fais nourriture moi-même à l'année. Fait que euh, le faire pour le restaurant, je le fais juste à plus grande échelle. Là. Fait que euh, fait que, oui, tu sais, à la base, j'étais maraîcher. Je travaillais une dizaine d'années sur des euh, sur des fermes maraîchères bio pour faire des légumes. Puis, euh, je m'en allais pour, pour faire ça. Puis, il y a une autre cabane à sucre... Euh, qui fait un peu ce que je fais, euh, qui m'ont inspiré. que Eux autres, ils ont trouvé la façon de continuer à faire pousser les légumes, vivre de la terre, mais pas aller au marché puis pas, pas faire des paniers, qui est un peu une job de fou. Euh, moi, ce que je fais à la place, c'est que je sers mes produits dans mon restaurant. Fait que l'été, c'est beaucoup moins stressant. Euh, ça reste quand même de l'agriculture. Mais, euh, fait que tu sais, oui, je fais, je fais pousser mes légumes, je fais mon sirop d'érable, j'ai construit la, la maison moi-même, euh, euh, le restaurant, je suis pas mal le chef d'orchestre de, de tout ça. Mais ceci étant dit, oui, je fais tout moi-même et j'ai une belle communauté
0: autour de moi. Là, puis, j'ai pas peur de de m'en servir, puis de, puis de partager avec eux. Là. Et le regain de promotion, d'achat local qu'on voit, qu'on vit en ce moment, pour toi, ça ne date pas d'hier. Euh, moi, ça n'a rien changé, euh, côté personnel, de vie personnelle, la pandémie, qu'on ne peut pas sortir.
1: Là. déjà euh, Je vivais déjà euh, dans mon microcosme, un peu, si on veut, là. Je le vis par procuration, tu sais. Ma mère m'en parle, ma soeur m'en parle, mais moi, c'est pas quelque chose qui change de mes habitudes parce que déjà là, j'allais jamais à l'épicerie. Je m'approvisionne directement des producteurs là, pour ce que, ce que je fais pas. Mais comment tu t'es adapté? Je te dirais que c'est une faillite un peu euh, pour moi. Là. Moi, mon euh, ma, entreprise est quand même jeune. C'était ma quatrième saison cette année. Puis cette année, c'était la première année que je veux dire, bon, OK, je sors ma tête de l'eau. Euh, j'ai fini de, de ramer, là. moi j'ai deux jeunes enfants aussi, un puis trois ans, c'était l'année où bon, okay, ça, ça marchait, puis moi c'est sur réservation, ben, les, les gens ont réservé d'avance pour la saison, euh, c'est-à-dire tout le mois de mars, avril, mai, puis c'est un peu ça ma planche de salut là, en ce moment, c'est que les gens qui ont réservé, euh, je leur envoyais plusieurs courriels, leur expliquer ce qui se passait, puis même moi je, je l'apprenais au mesure que ça se passait, fait que j'ai gardé j'ai gardé leur argent puis euh, je leur ai écrit pour leur dire euh, je vais reporter mon repas plus tard en saison mais là finalement ça va être en 2021 je garde mes réservations pour l'année prochaine puis euh, je vais prendre le, le cash flow de tout ça pour euh, pour repartir l'année prochaine là, puis mais sans faire aucun profit là, ça ça me permet juste de de de, de souffler de survivre mais mais c'est sûr que moi si c'est tombé au pire moment c'est le temps de
0: l'année que je fais ma paye là puis euh, moi et mes employés là, je suis pas tout seul là-dedans Merci, Simon Meloche-Goulet de la Cabanatuc à Mont-Tremblant. Vous le voyez, les artisans et producteurs font de gros sacrifices en ce moment. Ce n'est pas une période facile pour eux. Mais il y a des exceptions. Notre prochain invité a la chance de continuer à travailler et à vendre ses produits. Il continue à nous faire découvrir les poissons et fruits de mer de chez nous.
2: Mon nom est Derry Côté, je suis président de l'entreprise « Fruits de mer du Québec ». Fruits de mer du Québec est une entreprise dans en la distribution alimentaire dans le domaine du poisson et fruits de mer local. On vise à le poisson de la Gaspésie, de la Côte-Nord et des Îles-de-Madeleine. Où trouve-t-on tes produits? On est une entreprise de la Gaspésie. On a, on a des bureaux aussi à, à Montréal. On distribue euh, dans tous les réaux au Québec dans plus de 300 magasins. On a des comptoirs aussi bien identifiés, là, des comptoirs de bois dans, dans tous les magasins avec euh, 12 produits à l'intérieur, que ce soit un morue, flétan, turbo, euh, péton, crevette. On a des plats cuisinés aussi. On a des poissons fumés. Des produits 100% locaux. 100% locaux, oui. Même, que, même nos plats cuisinés aussi, c'est 100 fait des produits euh, alimentaires du Québec.
0: Et tes plats cuisinés, où sont-ils cuisinés, justement?
2: Il y a une autre partie qui est faite en Gaspésie, l'autre partie est faite à Drummondville, dans une usine de transformation
0: qui a toutes les certifications nécessaires là, pour euh, le contrôle qualité. Tu es un des rares qui a des répercussions positives de la situation
2: actuelle. Présentement, là, on a vu euh, des, des augmentations quand même assez importantes là, dans, dans la vente de nos produits du... Ben, dans tous les supermarchés, ils ont fermé les tables à glace, puis euh, je pense que la clientèle québécoise servirait se beaucoup vers le congelé. Puis dû à la provenance de nos produits, eh ben, on, on cadrait bien, je pense, là, pour euh, satisfaire euh, le Québécois.
0: Quand tu parles de table à glace, ce sont les rayons de poissonnerie frais dans les épiceries.
2: Exactement, oui. Ça fait connaître notre produit, puis on, on sait qu'il qu y a un répit là, sur les ventes. Là. La pêche se déroule-t-elle normalement? Et ça se passe dans certains secteurs, c'est un petit peu plus ralenti. On parle comme la pêche au crabe, les neiges, c'est pas comme c'était les autres années. La crevette est un peu ralentie aussi. Ce matin, le gros béton commençait aux îles de la Madeleine. Et il n'y a pas eu de retard à ce niveau-là. Mais je pense que tout va suivre son cours et toutes les pêches vont se faire. Là.
0: Donc, aucun risque de rupture de stock en poissons et fruits de mer pour les Québécois.
2: Non, pas dans nos comptoirs. En tout cas, peut-être qu'il va y en avoir moins qui vont s'en aller à l'étranger. Mais dans, dans les produits qui vont rester ici au Québec, là, on, on va être correct,
0: hein. C'est sûr. Une bonne partie de la pêche locale s'en va à l'étranger.
2: On parle de, de plus de 90 de, de la production de la pêche au Québec qui est exportée. D'après moi, ça va avoir des impacts. Puis on, on va voir une grosse différence là, dans, dans tous les supermarchés au Québec. qu'il va y avoir beaucoup plus de poissons locales qu'il y avait. Pour finir, un conseil pour un produit méconnu ou moins connu? On a la petite pétonque de la Gaspésie. Là, que le monde, C'est mon produit qui se valent le moins présentement, mais c'est de celui-là que je veux parler parce que je trouve tellement que c'est un produit que, que le monde devrait découvrir. On a un petit péton 40-60 de la Gaspésie qui est transformé à, à Chloridon en Gaspésie. Le goût de ce pétonque club, la qualité est, est exceptionnelle. Je pense que ça, tout le monde devrait apprendre à découvrir ce, ce fruit de mer-là.
0: Merci d'aricoté pour ton temps. Des pétons cuits en quelques secondes dans une poêle bien chaude avec de l'huile de caméline, du sel et du poivre tout simplement. Un vrai délice. Dernière étape de notre voyage, direction Sainte-Madeleine. Mon nom est Antoine Beauregard. Je suis copropriétaire
3: avec José Roy pour la ferme La Fille du Roi à Sainte-Madeleine. Nous sommes une ferme agrotouristique et nous cultivons de l'artichaut, des cerises de terre, des courges, des citrouilles, des fraises et aussi de la grande culture.
0: Avez-vous des produits préparés avec vos fruits et légumes?
3: Notre marché, c'est surtout à la ferme. Ici, les gens ont en fait de l'autocueillette. Dans le fond, les gens peuvent venir cueillir les courges, les citrouilles à l'automne, euh, les cerises de terre, euh, les artichauts également. Et on a une cuisine de transformation qui nous permet d'offrir de, des, des produits tels euh, tapenade d'artichauts, cœur d'artichauts, des salsas aux courgettes, euh, confits de cerises de terre et oignons, euh, des vinaigres de fraises ou de cerises de terre.
0: Est-ce que vous vendez vos produits ailleurs qu'à la ferme de Sainte-Madeleine?
3: On a euh, quelques points de vente, peut-être une dizaine de points de vente, je te dirais, à travers le Québec. Là. Sinon, euh, il y a quelques restaurants, euh, le Toqué, Joe Beef, euh,
0: qui vont acheter nos, nos, nos produits frais aussi pour l'automne. Est-ce que le fait que votre grosse saison soit à l'automne fait finalement que vous n'avez pas de répercussions de la situation actuelle? Pour l'instant, Non. Euh, ça va
3: être à suivre c'est sûr que nous on a les, la période des fraises aussi. on fait cueillettes de fraises donc ça c'était au mois de juin j'ai hâte de voir comment ça va être rendu à ce moment-là mais par contre, en tout cas, pour l'instant nous ça ne nous touchera pas trop pour l'instant c'est sûr que si ça se poursuit et que les gens euh, doivent être confinés encore, euh, rendus à la fin août là, ça va peut-être être différent un peu pour nous là. mais pour l'instant, nous on n'est
0: pas trop touchés Merci beaucoup, c'était Antoine Beauregard de La fille du roi Antoine et José ont de la chance de ne pas avoir de répercussions de la pandémie actuellement. Souhaitons-leur que ça continue à bien aller et c'est ce que je vous souhaite à vous tous. À très bientôt.